0: A mensagem de hoje nós vamos falar justamente sobre isso de entregar tudo ao Senhor, nosso espírito e também o nosso corpo Por isso eu peço que você possa abrir a tua Bíblia em Romanos 12 Na verdade hoje inicia uma série de mensagens dentro deste capítulo de Romanos 12 E hoje será uma introdução e você vai abrir Romanos 12 e nós vamos ler o versículo 1 apenas na verdade eu preparei a mensagem versículo 1 e 2, só que ficou bem grande a mensagem. Então vamos reduzir e vamos ficar apenas no capítulo 1 para que possamos expor da maneira correta a palavra de Deus. O tema da mensagem é a verdadeira adoração, utilizando Romanos 12, versículo 1. Bom, essa carta aos Romanos, ela foi provavelmente escrita antes da primeira viagem de Paulo... Ah, perdão, antes da visita de Paulo até Jerusalém Provavelmente ele escreveu quando estava na Grécia Ali por Corinto ah, Ou seja, antes dele ser prisioneiro de Roma Ele escreveu essa carta aos Romanos E essa carta aos Romanos Ela é considerada uma das cartas mais importantes Teologicamente ah, Principalmente se tratando a respeito da salvação na verdade, nós podemos dividir em dois grandes blocos a carta de Romanos. Primeiro, Romanos capítulo 1 até o versículo até o capítulo 11, onde ele vai tratar a respeito da doutrina da salvação, a graça, a misericórdia, o perdão, a justiça de Deus. Depois do capítulo 12 até o 16, Paulo vai dar ênfase ao dever nosso como cristão em resposta a salvação que nós recebemos, que ele falou, do capítulo 1 até o capítulo 11, tá? Bom, antes de ler, as crianças podem pegar ali o, o material, podem pegar a folha, a, para que possam a, estar nos acompanhando nesta mensagem, tá bom? E é bom também que os pais auxiliem as crianças aí neste momento, onde elas estão com a sua folhinha, então, podem ir até até a, a conexão, então vamos ler então o texto de Romanos 12, o versículo 1, vamos ler até o 2 também, muito embora não, será, não teremos tempo para expor o 2, mas o 1 com certeza, diz assim a palavra de Deus, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela oportunidade de mais uma vez trazer a tua mensagem, Senhor. Que eu seja usado pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Que sejamos agraciados por aquilo que o Senhor quer trazer para nós hoje, ó Pai. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, como eu falei para vocês, Paulo, ele, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vem desenvolvendo a doutrina da salvação, aquilo que nós recebemos de Deus. E a partir do capítulo 12, que nós lemos agora o versículo 1, ele passa a falar a respeito daquilo que nós precisamos dar a Deus na verdade o capítulo 12 se você, se você, e eu espero que você acompanhe essa série de mensagens você vai perceber exatamente isso que Paulo ele vai dar ênfase aquilo que nós devemos dar ao Senhor nosso Deus que já tem nos concedido tão grande salvação muitos cristãos imaginam que a vida cristã ela trata de receber mais e mais e mais e mais de Deus muitos cristãos se entregam a uma busca de experiências com Deus A uma busca de satisfação espiritual A uma busca de uma alegria cristã Se colocam a buscar, é, ali tem experiências com Deus, então eu vou Ali eu consigo encontrar mais de Deus, então ali eu vou Muitos cristãos eles querem sentir e sentir e sentir mais de Deus Muitos se colocam na oração, na leitura da Bíblia Assistir vídeos, conversar com outros na fé mas ainda assim, sentem que falta alguma coisa, que a, a, não encaixa, o quebra-cabeça não está completo, a vida cristã parece que a, falta algo, e muitas vezes não sabe dizer o, o que é que está faltando, você já ouviu alguém dizer assim, pastor, ou oh, algum irmão, ore pela minha vida espiritual, na maioria das vezes, e eu creio que na grande maioria das vezes, não é nem a questão de pecado. Mas é porque a pessoa sente que precisa de algo na vida espiritual. E não está encontrando esse algo. Eu não sei dizer o que é. Por isso que eu digo, ore pela minha vida espiritual. Porque eu estou sentindo aqui um vazio. Mas eu sou crente, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Pois bem. Talvez você seja uma destas pessoas... Que é cristã que É uma pessoa que busca cumprir os mandamentos de Deus Mas ainda assim Essa caminhada cristã parece que está faltando algo Algo mais precisa acontecer Bom, eu não quero chegar aqui e dizer O que está faltando na tua vida espiritual é isso Mas eu quero Através dessa mensagem que você possa entender a verdadeira adoração a Deus, que vai levar a verdadeira satisfação a Deus, que vai levar a verdadeira alegria em Deus. Então, ah, basicamente, o que eu vou falar hoje com vocês é esta frase aqui, e você pode tentar decorar essa frase. Eu sei que é difícil, mas eu vou recitar para vocês. A verdadeira adoração e satisfação em Deus não está nas tentativas de experimentar o máximo que podemos de Deus. A verdadeira adoração e a verdadeira satisfação é dar tudo o que temos e somos a Deus Eu vou repetir A verdadeira adoração e satisfação em Deus não está nas tentativas de experimentar o máximo que podemos de Deus Mas a verdadeira adoração e a verdadeira satisfação é dar tudo o que temos e somos a Deus e é sobre isso que vai, nós vamos falar aqui hoje olharmos para igrejas e para a vida de cristãos... Nós percebemos esta busca... De, do algo a mais além da salvação... Eu quero alguma coisa a mais de Deus... Além da salvação que eu tenho recebido... Uma alegria superior... Uma felicidade... Uh, mais consistente por ser um seguidor de Cristo... E nesse, nessa tentativa de ter algo além da salvação... Muitos cristãos... Acabam indo para a igreja Fazem suas orações, leem a Bíblia É uma boa pessoa Não se entregam ao pecado Mas ainda assim sentem que falta algo Então o versículo que nós lemos de Romanos 12 Em especial o versículo 1 Eu creio que pode nos ajudar a entender A verdadeira adoração E talvez nos faça enxergar Aquilo que está faltando no nosso quebra-cabeça Para nos sentirmos completos Dentro da nossa caminhada cristã se você ler Romanos 12, o versículo 1, e no que nós acabamos de ler agora, você vai perceber que Paulo não se concentra naquilo que nós recebemos de Deus. Por quê? Porque ele já falou sobre isso no capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, que foi a salvação o melhor e o maior de Deus que podemos receber, Deus já concedeu, Deus já deu a nós, que é a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, a todo aquele que crê em Jesus Cristo, e se arrepende do seu pecado, a partir do capítulo 12, ele vai falar daquilo que nós podemos dar a Deus, então, mais uma frase, a essência para a verdadeira felicidade, a verdadeira adoração cristã, não é obter mais de Deus, mas é dar tudo, tudo o que nós temos a Deus É nos entregar a Deus Primeiro o Espírito Depois o seu corpo Olha só o que diz 1 Pedro 2, 5 Por favor, abra a tua Bíblia Ou então, eu creio que os meninos vão compartilhar conosco O apóstolo Pedro nos diz Vocês também se nos... Perdão, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, tá? Quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, somos chamados de sacerdócio santo no antigo testamento o sacerdote ele era responsável por representar Deus quem tinha acesso a Deus era o sacerdote com a vinda do Senhor Jesus Cristo e a morte dele na cruz o véu do templo se rasgou já não há mais essa separação não há mais um representante Que nós devemos ir até esse representante Para que ele possa nos levar até Deus Nós somos agora chamados de sacerdote Esse ofício é dado a nós Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo Santo, separado para Deus Nós temos livre acesso a Deus Ao Deus de nossa salvação Uma das funções do sacerdote Era servir a Deus Representando a Deus. Então, de uma maneira geral, todos nós somos representantes de Deus. Todos nós somos chamados a servir a Deus, cuja vocação é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E talvez você pergunte, pastor, o que significa esses sacrifícios espirituais? A Bíblia traz para nós alguns sacrifícios espirituais. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar. E o pessoal aí da comunicação, que eu acho que é o Aleph <risos> é, Me ajude aí nesses versículos Filipenses 4,18, nós vamos passar rápido Diz, Filipenses 4,18 Dá um tempinho para vocês me acompanharem Filipenses 4,18 diz Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram... Elas são uma oferta de aroma suave... Um sacrifício... Aceitável e agradável a Deus... Então nós temos aqui um sacrifício espiritual... Que é a oferta para missões... Que é os donativos... Nós contribuirmos para missões... Em Hebreus 13,15... Hebreus... Capítulo 13, versículo 15... Diz... Por meio de Jesus... Portanto, ofereçamos continuamente a Deus... Um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios Que confessam o seu nome Cantar louvores a Deus Expressar a nossa adoração a Deus Através dos louvores Hebreus 13,16 Não se esqueçam de fazer o bem E de repartir com os outros O que você tem pois de tais sacrifícios Deus se agrada Fazer o bem, repartir com as outras pessoas São sacrifícios Espirituais, sacrifícios agradáveis a Deus tá? Então quando você traz um alimento para ajudar na cesta básica Você está fazendo esse sacrifício espiritual E aí nós chegamos em Romanos 12, 1 Que diz Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Perdão, eu li errado Isso é importante na leitura, tá? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Algumas traduções, e talvez a tua Bíblia traga Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, a, a santo e, a, e agradável a Deus O fato é que quando ele fala que se ofereçam em sacrifício vivo Ele está se referindo, de fato, ao seu corpo e, e não é apenas o corpo, ossos, ah, músculos, pele, órgãos, é, é o corpo por inteiro, é, o, é a sua mão o seu pé, é a sua mente, a sua vontade, as suas emoções de entregarem a Deus, é, esse é um sacrifício vivo, então apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo significa consagrá-lo a Deus, Agora eu quero que você preste atenção na palavra que diz, ofereçam. Você voluntariamente se oferece a Deus como esse sacrifício vivo. Você voluntariamente se coloca ao serviço do Senhor em resposta àquilo que Ele já fez por você. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é colocar... Quem nós somos diante do altar do Senhor como uma adoração espiritual? Dizer, falar como Isaías falou: Eis-me aqui, Senhor. Ele vai falar, é o culto racional. No finalzinho a gente fala sobre o culto racional. Sabe? Algumas vezes nós cantamos ah, alguns cânticos, né? Vou estar um aqui. A gente canta Eu tô que tô cantando as, as músicas aqui na frente, né? Daqui a pouco o Creio me chama para cantar também, né? Diz: Eu quero te ver Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar né? Nós cantamos esse hino ah, ah, E talvez nós somos levados Indo parecido com este Que nós precisamos sempre obter Obter mais e mais e mais e mais de Deus Que está nos faltando mais de Deus Somos levados a pensar às vezes Que ah, não estamos completos de Deus Nós precisamos mais de Deus e aí muitos se colocam em ir para a igreja E às vezes aquela igreja não fornece o mais de Deus E vai para uma outra igreja Cantam louvores, oram, leem a Bíblia Mas ainda não é suficiente Eu vou dizer para você Que Orar, ler Bíblia Vir para a igreja Entregadíssimo É uma parte da oração verdadeira Enquanto você apenas quiser mais e mais de Deus Sem se importar em dar o seu corpo, a sua vida como sacrifício vivo a Deus a sua caminhada cristã ela vai ser frustrada porque a, 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 o sacrifício vivo envolve suas habilidades seus intelectos, sua mão, seus pés seu talento, seu dom, a sua obra para a vida dele, então não é a, o ponto aqui não é apenas você dizer, eu vou entregar a minha vida a Deus e vou vir para o culto na igreja você também é chamado a entregar a tua força neste corpo que é a igreja A servir no ministério A ajudar uma pessoa que está necessitada Não é apenas levantar as mãos cantando os louvores Ou passar 24 horas orando Você é chamado também a colocar a mão na massa A ajudar quem está precisando A ajudar a edificar a igreja Este é o sacrifício vivo Vivo E aqui eu quero novamente reforçar a questão do voluntariado Eu ofereço o meu corpo a Deus Eu ofereço a Deus, não é por uma imposição Não é porque o pastor está dizendo aqui ó, Você precisa sair do banco e você precisa ajudar no ministério Ah, o pastor está falando, então eu vou fazer Não é porque você está sendo coagido Não é porque você quer receber mais bênçãos de Deus Bom... O pastor está dizendo aqui que eu vou ser abençoado vou Colocar entre aspas tá? Não disse isso, que você vai ser abençoado Porque está servindo o um ministério Mas vamos supor que o pastor diga isso Então eu vou receber mais bênção de Deus Então eu vou servir para o ministério Mas eu me ofereço a Deus Eu me coloco à disposição de Deus Porque eu reconheço O amor dEle pela minha vida E o que Ele tem feito Por mim Então vamos, ah, antes de voltarmos Para o texto de Romanos 121 Eu prefiro eu preciso que você saiba que o melhor e o maior de Deus você já recebeu. Você não precisa sair procurando mais e mais de Deus, porque se você crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente salvador, se você já recebeu as bênçãos gloriosas do Senhor, você já tem tudo de Deus. Efésios 1:3, por favor, abra a tua Bíblia. saudando a igreja de Éfeso Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo ele não diz que você vai ser abençoado mas ele diz que já abençoou, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais vindas dos céus, das regiões celestiais em Cristo Deus não concede a salvação pela metade Deus não te dá a salvação E diz assim ah, ah, Tá, eu te dou aqui uma parte da salvação Tá bom Agora você precisa ganhar, merecer a outra parte da salvação Então sai procurando mais de mim por aí A salvação dele é completa Ele diz para que você possa desenvolver a salvação Desenvolver aquilo que você já recebeu Que é a salvação em Cristo Jesus quando Ele nos salva, Ele nos dá todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Em Colossenses 2, versículo 10, Ele diz, Colossenses 2, 10. E por estarem nele, em Jesus Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Já estão plenos. Já receberam do cabeça do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos ter mais de Deus, porque nós já possuímos agora, a graça de Deus ela é completa Às vezes alguém pode dizer assim, venha receber a tua bênção Entenda meu querido irmão, que todas as bênçãos das regiões celestiais já em Cristo Jesus você já recebeu você pode ganhar algo a mais, segundo o propósito de Deus para a tua vida. Você pode perder algo, segundo o propósito de Deus para a tua vida. Mas como filho de Deus, você já recebeu as bênçãos dEle. Como cristãos, nós já somos abençoados. E eu espero que você entenda isso. E se nós já temos o melhor de Deus as mais ricas bênçãos a plenitude de Cristo em nossas vidas o que nós precisamos fazer o primeiro mandamento Mateus 22, 37. ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento você já tem o melhor de Deus, e agora em resposta a isto, você vai amar o Senhor, com todo o teu ser, com todo o coração, alma e entendimento, é entregar quem você é, por completo a Deus, volta para Romanos 12,1, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, Paulo aqui com toda a humildade e autoridade dada por Deus Ele vem dizer assim Portanto, ou seja Ele está se referindo a algo que ele já falou O que, que ele já falou? Romanos de 1 a 11 Ele vem falando da salvação que você recebeu E depois que ele fala da salvação que você recebeu Por meio de Cristo Jesus Ele vai dizer Eu exorto Eu rogo Eu suplico pelas misericórdias de Deus Que ofereçam Em sacrifício vivo Que se ofereçam em sacrifício vivo E aqui eu quero destacar Por que que Paulo roga Pelas misericórdias de Deus Porque Paulo está nos apontando A primícia Que deve nortear O nosso oferecer Oferecer o nosso corpo para Deus Nós precisamos olhar Para as misericórdias de Deus para que possamos entregar A nosso corpo como sacrifício vivo E o que são essas Essas misericórdias de Deus? É o seu amor A sua graça O seu perdão A sua justiça Ele já expôs em Romanos capítulo 1 De 1 a 11 É como Paulo estivesse dizendo para nós Olha, preste atenção no que eu vou dizer Vocês que já foram salvos por Deus Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ou seja, todo cristão deve ser movido pela bênção da salvação. A se entregar completamente o seu corpo, a sua força, o seu intelecto em de dedicação a Deus. Isto é sacrifício espiritual. Se você não consegue entregar o teu corpo a Deus, entregar a tua vida a Deus... Entregar as tuas forças para Deus Em reconhecimento pelo que Ele já fez por ti Pela salvação que Ele já lhe entregou Talvez você não tenha experimentado a força e o poder da salvação de Deus em tua vida Qual deve ser a motivação para que as pessoas estejam servindo dentro da igreja No ministério Abrace, recepcionando as pessoas Qual deve ser a motivação para nos entrarmos Em um curso de discipulado De três meses Para depois discipular outras pessoas Qual deve ser a nossa motivação Para estar na hora do culto Com as crianças no Geração Futuro Ou aos sábados Às 16 horas aqui na igreja Com os adolescentes da igreja Qual é a nossa motivação Para estarmos vigiando Os carros Na rua que estacionam Para estarem aqui no culto A nossa motivação Deve ser aquilo que Deus já fez por nós A salvação que Ele nos entregou As misericórdias de Deus concedida a cada um de nós Essa precisa e deve ser a nossa motivação Paulo explica que nós devemos oferecer, por sacrif... Perdão, nos oferecer por sacrifício vivo Em respostas às misericórdias de Deus que já temos recebido dEle o resultado dessas misericórdias são as bênçãos espirituais que já recebemos também dele como eu já compartilhei com vocês esse sacrifício vivo, essa entrega do corpo é de uma forma voluntária você oferece a Deus em uma reação de agradecimento a Ele não se trata de um sacrifício movido pelo mérito você não vai entregar o seu corpo a serviço de Deus porque, ah, porque assim eu, eu sou bom nessa área e eu vou receber elogios, vou receber aplausos não se trata de você entregar o teu corpo como sacrifício vivo para impressionar a Deus por conta das suas habilidades não se trata de obter a salvação eu vou Entregar o meu corpo como sacrifício vivo para o serviço, para a obra de Deus Para obter a salvação Mais uma frase Devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo Não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos Eu me entrego Eu digo, Senhor, estou aqui para o teu serviço Porque eu já sou salvo Por que, por que você deve oferecer o teu corpo a Deus, Senhor, usa? Porque o Espírito, Ele já tem, já pertence a Ele O um homem exterior já pertence a Deus por meio da salvação O teu Espírito já é de Deus Agora, você entrega o teu corpo, o exterior, voluntariamente Oferecendo a Deus para a obra dEle Toma, Senhor, as minhas habilidades, os meus talentos, aquilo que eu sei fazer para a edificação da tua casa. Para compartilhar o id, para compartilhar o evangelho, para dar testemunho da verdade. Então, a verdadeira adoração consiste em entregar o Espírito a Deus por meio da salvação. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador o resultado disso, louvor, orar, ler Bíblia, estar na igreja, mas também eu entrego o meu corpo a Deus, como sacrifício vivo, as minhas mãos, o meu cérebro, os meus pés, as minhas forças, para a obra de Deus, para aquilo que é necessário, para que a obra dele seja feita, se eu vou ficar no abraço? E ter cãibra na face Porque eu estou rindo para as pessoas Que estão entrando aqui Que seja assim porque é a expressão Da minha felicidade Porque eu estou servindo ao meu Deus Recepcionando as pessoas Que chegam até a igreja Infelizmente Existem cristãos Que nunca nem sequer empilharam uma cadeira no serviço da igreja Porque talvez achem Que vir ao culto Fazer uma oração Fazer uma leitura da Bíblia já é o suficiente Você vai ver Dentro desta série de Romanos 12 Que é apenas uma parte Vir ao culto, fazer oração Ler a Bíblia É preciso nos entregar Para que Deus possa nos usar Completamente é dizer, tomar minha vida, Senhor. Onde o Senhor deseja que eu seja usado na tua igreja? Onde vai as minhas forças? Deus, eu sou muito bom com números. Eu sou muito bom com finanças. Será que a igreja está precisando de alguém nessa área? Deus, eu tenho uma profissão. Essa profissão pode edificar a igreja, pode auxiliar a igreja. É a pessoa se colocar. Em reconhecimento àquilo que Deus já realizou, aquilo que Deus fez Bom, para concluir Eu sei que a maioria de vocês talvez podem me dizer assim Ah pastor, eu entrego a minha vida para o Senhor a via, a minha, Meu corpo é para Deus Eu faço tudo por Deus Senhor toma a minha vida O problema é que muitos dizem Senhor toma a minha vida Mas, coloca esse Mas depois que eu fizer isso, mas depois que eu fizer aquilo Mas depois que eu terminar aquele projeto que eu tenho Rapaz, se sobrar uma hora, se sobrar um tempo Eu sirvo Se servir um tempo, eu faço isso Vocês conhecem a história daquele jovem que tinha três moedas? Uma moeda era para comprar pão, a outra moeda era para... A comprar um arroz e a outra moeda era para entregar de oferta para a igreja. E aí ele estava andando, e ele caiu. E as moedas se espalharam pelo chão. E ele foi procurar, ele encontrou duas moedas das três. Ele diz: Eu encontrei a moeda do pão, encontrei a moeda do arroz. Mas aquela moeda da oferta, essa é para Deus. Então, tu sabes, Senhor. Sacrifício vivo. Santo e aceitável a Deus É você entregar a tua vida à disposição de Deus De fato como um sacrifício Separado para Ele Aceitável a Deus Porque é por meio do Senhor Jesus Cristo Em reconhecimento à obra de Cristo na tua vida Da salvação das misericórdias de Deus Que já foram derramadas na tua vida Essa é a base Do culto racional esse culto racional, meu querido irmão, significa um culto lógico, Essa a tradução eu fui tra procurar a tradução racional, é a mesma coisa que um culto lógico, ou um culto inteligente, é você usa a sua inteligência, você usa a sua mente, você usa o teu, seu intelecto para reconhecer o que Deus fez por você, e você se entrega a ele, este é o culto racional, Aquele culto que o crente apresenta ao Senhor De uma forma coerente Com a compreensão da grande misericórdia de Deus Senhor, eis-me aqui Estou pronto para o teu serviço Eu me alegro com a tua salvação E expresso essa alegria Te servindo Me voluntariando, Me colocando Me oferecendo para a tua obra Eu não quero ficar parado eu quero fazer, mais. Eu não quero me acomodar Então Eu creio sinceramente, meu querido irmão Que para fecharmos esse quebra-cabeça espiritual Nós não apenas te temos que entregar o nosso espírito a Deus Mas também o nosso corpo ao serviço a Deus Completo O teu ser completo teu espírito e tua carne, teu corpo sendo entregues para a vontade de Deus eu espero que nessa série de mensagem o Espírito Santo de Deus possa falar isso em nossos corações e que nós tenhamos aqui nesta igreja pessoas que reconhecem as misericórdias de Deus e dizem, eis-me aqui Senhor, me usa para a tua obra, para o teu serviço vamos orar, Senhor obrigado ó Deus amado pela tua mensagem e eu peço ao Espírito Santo de Deus que tudo que veio de ti Senhor que tudo que veio ó Pai amado da tua palavra, consistente ó Pai com aquilo que tu desejas revelar a nós isso fique fixado em nossas mentes para que coloquemos em prática Senhor que possamos entender ó Pai que nós já temos, já recebemos o melhor de ti Senhor a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo todas as bênçãos nas regiões celestiais já temos recebido Senhor já recebemos a plenitude de Cristo em nossas vidas Senhor Deus amado não podemos requerer, pedir, solicitar nada mais do que isso porque isso já é superior a todas as outras coisas ó Pai amado que possamos reconhecer tão grande salvação e, nos, e possamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor que possamos, ó Deus amado, ter este culto racional, ó Deus amado essa consciência, Senhor Deus, essa inteligência, ó Deus amado para percebermos, ó Deus amado, que nós não podemos ficar alheio, ó Deus à Tua vontade, ao Teu querer, ao serviço cristão, ó Pai como nós veremos em Romanos 12, Senhor o Senhor Jesus Cristo que nos salvou é o corpo nós somos os membros dentro desta igreja o Senhor Jesus Cristo é o cabeça nós somos os membros, somos os, o corpo e precisamos nos colocar no teu serviço, ó Pai portanto Espírito Santo do Senhor anima nosso coração na certeza, ó Pai amado de que o Senhor tem algo para nós, ó Pai amado e este algo é o serviço cristão é a entrega da vida por completo, ó Deus. Assim, Deus, nós oramos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.